2: 的听众朋友们，大家晚上好！您正在收听的是为您直播的晚间节目《青春印记》，我是主播小令
0: 。你小杨
2: 楠家的客厅有两张沙发。贴着墙呈 L 型摆放，他和姐姐一回家就睡在这里。一张是深灰色深灰色的布沙发，自杨楠记事起就在了，已经变得相当老旧，又窄又硬，睡在上面翻身都困难。另一张深红色沙发是姑姑搬新家时淘汰掉的，看上去。又宽又软，但沙发垫之间有凹陷，难以托住身体。睡在上面，腰是悬空的。两姐妹都喜欢睡那张深灰色的老沙发。如果他们都在家，就会商量着一人睡一天
3: 。
2: 这是爷爷生前单位给分的房子。七十平米，大门还是老式的铁皮门。进门后是又短又窄的玄关。房子有两室一厅，父母住一间，奶奶住一间，剩给他们的只有客厅。很小的时候，杨楠和父母、姐姐住在一间小平房里。青海全省平均海拔在三千米以上，冬天很冷。那时，杨楠生了一场病，父母便带着姐妹俩挤进了奶奶这套更具有现代化的房子里，因为年龄小，还能和父母、奶奶睡一间房。等他们上了大学，寒暑假回来。便只能够睡在客厅了。2020年初，新冠疫情爆发，在武汉读研的杨楠无法返校，他在家里的沙发上睡了近一年的时间。睡沙发是件繁琐且复杂的事情，临睡前，杨楠要把沙发上的垫子先撤掉。铺上床单，摆好枕头和被子。第二天早上再把它们收拾起来，把垫子铺回去。沙发只在晚上才是属于他的床，白天要恢复他做的功能，不能影响一家人的正常使用
3: 。
2: 每天醒来，杨楠都腰酸背痛。久而久之，竟也习惯了。他不知道这是身体的适应还是麻木。客厅是个没有隐私的空间。有时杨楠早上还没醒，来看望奶奶的姑姑、大伯和表哥就已经进了门。看到他还躺在沙发上，没有人会回避。他们指责杨楠说。还占着沙发，不像个样子。杨楠羞恼中带着一丝不知所措，不自觉的用被子紧紧裹着身体。他没办法对亲戚们发脾气，只能默默忍受。姑姑将姐妹俩视作母亲家里的入侵者。侵占着他母亲的地盘，总刻意挑他们的刺。有一次，杨楠曾因为将热水壶的盖子正扣在桌面上，而挨了姑姑一耳光。在这间熙熙攘攘的七十平小屋里，杨楠觉得自己既不是客人，也不是主人，始终没有自己的位置。这是。二十四岁的金鱼辞职后回家准备考研究生。他家在东北农村，和父母住在一间大炕房里。一开门，屋里的所有东西都一览无遗。这样的房间，奶奶有一间，叔叔也有一间，没有多余的，他只能和父母共住。中学时期，金鱼一直住校。这次回来考研，才第一次长时间住在家。恍然意识到，原来家里一直没有属于他的单独房间。二十四岁还和父母挤在一间房，吃饭、学习、睡觉都在这里，一举一动都暴露在父母的视线之下，这一度让他感到压抑。父亲有时凑上来询问他在学什么，即便不懂也会督促他两句。他在书桌上看书、看电视的父亲把生意开到极大，母亲则不戴耳机刷短视频。有一次，他抱怨父母吵到他学习，父母却反过来批评他学习不专注。久而久之，书桌的用途也不再纯粹，上面摆满了金鱼母亲的化妆品和杂物。父母也很难理解金鱼想要独处的心情。和母亲在一起的时候，金鱼永远有一根弦是紧绷着的。母亲总是在他面前念叨。人是群居动物，并鼓励他多出去参加活动。情绪宣泄在母亲这里是不被允许的，有什么可哭的？多大了还哭？就像紧箍咒套在他的脑袋上，长久下来，金鱼产生焦虑情绪，甚至心脏狂跳、手脚发麻、喘不过气。
1: 某一种悲哀，连泪也不能
2: 逃到奶奶的屋子里睡，情况也并不会好转多少。奶奶的年纪大了，还不如死了。这样的话，总被他挂在嘴边。老人家夜里睡觉常起夜，金鱼总被吵醒。被子是他把自己与家人隔绝开的唯一手段。等到父母都睡着了，他用被子蒙住自己，躲在里面用手机追星、看小说、看动漫。这样的自由时刻显得弥足珍贵。金鱼知道家里经济条件有限，还是试图向父母提出对于个人空间的需求。过，母亲声泪俱下，诉说着自己的愧疚与辛苦。都怪我们，操劳了大半辈子，也没忙活过，出于你的一间房间。这也让他深感罪过。母亲也向他承诺过，等建新房子的时候，一定为他留出一间。他对此不敢抱有过高的期望。家里不富裕，爸妈又心疼修房子的钱。理智上我也挺心疼我父母的，但情感上我又不甘心，好像谁也没有做错。拥有自己的一间房，就拥有了自己塑造自己的权利。一道门隔开整个世界，在里面能做任何自己想做的事。作家弗吉尼亚·伍尔夫在一间自己的房间里提到，物质对于创作力的重要性，归根结底。不是物质本身在起作用，而是物质能给予一定程度的心智自由。女孩们的独立方式，从拥有一间自己的房间开始。对于中国一些女孩们来说，这是个甜蜜的梦。
1: 你给过我答案
0: ，我感觉到幸福，是看见你幸福。曾经亲
1: 手把时间变慢，可惜我们没有的。人们眼神让我我我的的脸发热，手，投入一首首
3: 歌。想
2: 杨楠从小到大都没有把自己的朋友带回家过。他和姐姐在家里的狼狈和窘困，如同掩藏在校服外套下低廉陈旧的衣物，羞于让朋友们知道。母亲还在家中时，杨楠和姐姐一个睡父母一间，一个和奶奶睡一间。这样的平衡在母亲离开后被打破。父亲是包工程的。但在杨楠的印象里，他好像没怎么赚到过钱，反而一直靠母亲和妻子为他垫资。杨楠小学时，父亲就欠了十余万外,外债，他常常半夜才回家，一回家，夫妻两人总在吵架。在杨楠上初一的某天晚上。母亲就拖着行李箱离开了家，再也没回来过。母亲离开后，如何分房成了问题。处在青春期的年龄，杨楠和姐姐意识到再和父亲同房可能会造成的尴尬，最终决定一起挤在奶奶的房间里。在一张不大的双人床上挤下三个人，不是件容易的事儿
3: 。
2: 杨楠和姐姐想办法用木板、凳子和海绵垫，简单的搭起了一张小床。后来，奶奶给他们换上了更平整的木板和亲戚淘汰下来的沙发垫。杨楠和姐姐其中一个便睡睡在这里。屋里没地方写作业，那一方搭出来的小床被当做书桌，将凳子挪到两边，中间空出来的地方可以放腿，这样便能够解决掉腿麻的问题。奶奶生活勤俭，会尽力节约每一度电。杨楠进士以后，爸爸买回来一盏台灯，到了天黑，奶奶只准开这盏灯。昏暗狭小的空间里，姐妹俩挤在一起做作业，除了偶尔交流题目，再没有别的声音。许多个夜晚，就在这种。压抑的沉寂中过去，即便将他和姐姐从小养育到大，奶奶也会用“收容”二字形容对他们的照料。更小一点的时候，奶奶甚至会指着街上的乞丐来警告姐妹俩：“<音>你看到街上的乞丐了吗？我不开心就把你们赶出去，你们就会和他们一个样子。”你们爸爸是不管你们的。大伯的儿子来家里，想要看电视或者吃什么都是可以的。他和姐姐想干什么都不行，他不敢争论，毕竟奶奶为了他们一家已经付出了很多。九岁的康冉今年终于在客厅拥有了一个自己的小隔间。隔间是从客厅分出来的。父亲凭借自己装修工的手艺，做了一扇连着书柜的透明玻璃门。这是父亲新盖的三层自建房，一楼作为店面租了出去，三楼搬进陌生的租客。二楼仅有的一间房是父母住的，他只好住在客厅隔断。这对他来说已经十分不易。康然刚记事时，家里住的是砖瓦房，共两间，父母一间，两个哥哥一间。康然睡在大厅正对着院门的木板床上。六岁这年，父亲带着家人回到老家赣州，搬进新的自建房。他依然没有自己的房间，只能和父母一起睡在主卧，没有独属自己的空间作为庇护。他的爱好总被情谊扼杀。小学、初中的时候，他喜欢上做手工。父母看到他买回来的材料和工具，认为这是浪费钱的事情。时常有东西莫名其妙的消失。高中时，他收藏很久的一箱剪纸材料，被父母无故扔掉。慢慢的，这些爱好逐渐枯萎。直到上大学。他第一次在宿舍拥有了自己的一方小天地。他置办了各式各样的收纳盒，自己搭了一些置物架，贴上了精致漂亮的贴纸，摆上喜欢的杯子。他发现自己有一点囤积的癖好，会将自己感兴趣的各种牛奶、咖啡等饮料买回来，整整齐齐、满满当当,当的。排列在桌子上。这种报复性的囤积，让他获得一种前所未有的愉悦感。现在假期住在家中客厅的玻璃房隔间里，隐私还是无法完全得到保障。他是学护理专业的，父亲认为这个专业不必用电脑。没有为他置办。康然靠着在网上兼职写文稿赚钱，最终给自己买了台电脑。目前兼职还在继续。为了避免被父母发现，夜里他躲在被子里写，这样电脑屏幕的光就不会从玻璃门透出去。他期待。未来能脱离父母管制，到远一点的地方工作，租一个面积稍大的房子，独自生活。我我我的
1: 的对。亲爱爱，爱让们虚伪，得得到，到，你你是无辜安慰，也
2: 十七岁的杨楠研究生毕业后，后来到深圳工作，住进了单位租金低廉的人才房。这是个三十平的单间，一进门靠右就是灶台、卫生间和阳台，在左侧，再往里走就是卧室。房间的前主人在墙上打满了膨胀螺丝，也许是有孩子的家庭。满墙都是画。他第一次拥有一个完全属于自己的房间，只要想到这三十平米属于他一个人，就难以抑制内心的激动。来到这儿的第一天，他到处走走看看，脑袋里想象着每一个角落可以放什么。刚毕业的他。没钱请工人修整房间，决定自己动手。他把墙上膨胀的螺丝一个个拔出来，修补高墙，打磨并刷漆，还买了乳胶漆，把墙面重新刷了一遍。用电钻组装各种柜子，用胶枪给洗漱台缝补。除了空调。床和油烟机的安装，屋子里的所有装饰都是他自己按照个人习惯和喜好修整的。正是住进来，他享受着独自生活的自由。有时他会在房间里喝酒、唱歌，也可以半夜去楼下散步。他养了一只小猫，他很依赖它。常常依偎在他脚边，陪伴他度过了去年深圳的冬天。杨楠平时很怕黑，自己睡觉时必须开着灯。有一次去姐姐家，他发现姐姐家的装的是声控灯，只有发出声音的时候，灯才会亮。对此，杨楠反而更为担忧。想到睡着后灯就会熄灭，自己又身处黑暗里，他会因此沉浸在焦虑的情绪中
0: 。
2: 怕黑这个习惯，他没有告诉过任何人。一个二十多岁的女孩不敢关灯睡觉。他认为别人是不会理解的。现在住着属于自己的房间，他终于可以整晚开着灯安睡，也不用向任何人去解释什么。工作后，杨楠回家的次数变少，不过有了稳定的收入，他开始补贴家里。奶奶和爸爸身上都有慢性疾病。杨楠承担其中大部分的医疗费，工资不够用，他就将公积金提出来打给爸爸。他对奶奶和爸爸的回馈，关心之余，也是一种自我证明。没有被寄予期望的他，现在同样能够分担家庭的压力。杨楠和姐姐曾思考过自身的成长经历，给各自带来怎样的影响？母亲早早离家出走，寄居在奶奶家，时常要面对亲戚的冷眼，父母对他们缺少了关心。杨楠从小内心就有一种不安全感，或者是出于一种生存的本能。他的性格倾向于讨好他人。大学期间，无论是出去拿快递还是买东西，杨楠都会习惯性的问室友是否有需要。如果不问的话，他心里总觉得不踏实。被问多了，室友反而会告诉杨楠，真没有必要这样的客气。与他相反，同样的成长环境塑造出姐姐反叛的性格。有一次，奶奶摔伤，杨楠和姐姐回到家， 2 4小时贴身照料，排便也是两人轮番负责。奶奶将他们的付出视作理所应当，而她的女儿，也就是杨楠的姑姑，却不用做这样的事儿。梁楠的姐姐感到不公。读研之后，即使是暑假，姐姐也不再回家了。他无法像姐姐那样坚硬。有段时间，他一直在思考自己性格软弱的成因。和姐姐频繁的交流，还试图从心理书籍中寻求帮助。长时间沉浸在过去的经历和情绪中，他倍感疲惫。后来，他不想再把很多复杂的问题归咎于原生家庭。生活逼着人走到了一个更广阔的世界，也就没有必要再一味的舔舐过去的伤口。不完美的家庭，也许只是漫长人生中的一夜。属于他自己的部分才刚刚打开。如今，他为能在深圳这个大都市拥有自己的房间而开心。在这儿，他可以安静的看书、思考，缺失的东西正一点点的寻回。
0: 都会更加闪耀，就快来到。
2: 工作之前没有自己的房间，大学住寝室，在此之前跟我妈睡一屋。五岁时，父母离婚，妈妈带着我离开了家，买了个小小的单间，在一个房间里生活，她什么秘密都没有。我知道了为什么我爸不要我们。他曾经是很爱很爱我的，把我举高高，给我买糖吃。可是，在新欢面前，这份爱变得那么轻飘飘。爸爸并不想离婚，他只是想家里有，外面也有。妈妈不接受，最后他净身出户。一个人带我离开了那个他和爸爸一起起早贪黑卖水果打拼来的家。知道真相的我还有些开心。我本以为爸爸不回家的原因是我一直学不会加减法。我还知道了我妈是个很蠢的人，这是外婆骂她的，我听到的。外婆每次来我家，都要骂我妈蠢、冲动、没有脑子，只图一时之快，什么都不要，坑了祖孙三代，便宜了我爸。说普天之下的男人都一样，他又不是什么精贵的人，一点委屈都受不得，轮到现在一无所有，靠卖水果养着两个人。我也知道了，我是个拖油瓶，因为外婆说，我妈带着我，活得又累又苦，而且再也嫁不出去了。每一次外婆骂她的时候，那声音在屋子里的每一个角落都能听得见。我只能搬个小板凳，坐在厕所里面，关上门。假装在上厕所。生活在一个房间里，我什么秘密都没有。八岁第一次撒谎，十一岁第一次例假，十三岁第一次收到情书，十四岁第一次去网吧，却骗他说去补习。十五岁偷偷买了那些不良少女的衣服装酷，十六岁早恋，十八岁失恋，十九岁。保了很远很远的大学，他通通都知道。我没有隐私，偶尔起的一点点顽皮的小心思，都会快速被扼杀在摇篮里。可是我不介意啊，那个小房子里总有很多很多好吃的水果，虽然都是快烂掉的，但一样美味香甜。还有他随处可见的忙碌身影，以及一到晚上，他还会给打着哈欠的我，讲他那些听来或者编来的故事。比如说，女娲其实是个男的。年画上的人晚上会跑出来，有的人吞了西瓜子，肚子里长出个大西瓜。天南海北，神乎其神。我也不介意，我妈知道了那些秘密
0: 。
2: 第一次撒谎是不想让老师同学知道我妈是个卖水果的，于是我告诉他们我妈是高楼大厦里的总经理。后来一个同学出门遛弯时，碰到了摊上写作业的我，我妈说：“你也没说错。”我说不定当了将来能够当上高楼大厦的总经理呢。我要是当不了，就送你去当个总经理。第一次例假，我妈早有科普和心理建设，平稳度过。第一次收到情书，我妈捧着摊上的西瓜，吃得津津有味，边吃边说：“这小子文笔还可以。”像个文化人，就是字写的不好，让他练练再来。还非常八卦的，佯装送我去学校，切记看看那男生长啥样。第一次去网吧，兜里的点卡露了馅儿。我妈说，网吧不安全，人来人往，空气也不好。你喜欢打游戏？就在家里打吧，所以买了个电脑。第一次假扮不良少女，我妈说这衣服潮是潮，但质量不好，就带我去商场买了质量不错的衣服。拿回来帮我戳了几个洞洞。早恋那会儿，我妈假装不知道。只侧面提醒我，不能影响学习，不许做比牵手更过分的事儿，否则他就给我转学并搬家。初恋给我打电话，我妈找茬出门溜达。后来我妈看了初恋，偷偷夸奖我说眼光比他好。失恋之后，我妈假装坚强地说。你哭吧，哭吧，别憋着，哭完再说。我哭了三天，不想吃饭，我妈就把饭放在一边，也不劝，凉了再热。等我哭够了，我妈说：“你记住，这个世界到处都有会伤害我们的人和事儿，但那不是你的错。你要做的就是爬起来后，尽快收拾好再上路。”不要被他们牵着走。所有的事情中，只有我填了很远的大学这件事儿，我妈很失落。她说：“你怎么跑那么远？是不是不想看到我？”我说：“不是，等我工作了，我想把你从那个地方带出来，见见大世面。”我们奔
4: 跑着在这条路的中间，我们哭泣着在这条路的两端。每当黄昏阳光把所有都渲染，我看到夜。看到。
2: 从小到大，在别人的眼里都是一个懂事又乖巧的孩子，但只有我妈知道，我十几岁的时候也有过叛逆的时期。当时为了玩游戏，我经常跑网吧。出于安全问题，我妈给我买了电脑，让我在家里玩。可没想到，我妈的这一次疼爱，却换来了我的叛逆。自从家里有了电脑之后，我更加沉迷游戏，不仅学业荒废了，还经常跟我妈吵架。放学回家不做作业，不是玩游戏，就是跟初恋打电话。周末睡醒也在玩游戏，那段时间差点把我妈气到崩溃。我妈尝试过给我讲道理，可是我一点都听不进去，反而我妈说往东走，我就越想往西走。从班里的中上水平一下子掉到了倒数几个，当时我妈失望透了。那时候我的初恋也不热爱游戏，就喜欢拉着我玩《梦幻西游》。特别是暑假的时候，有暑假活动，一刷就停不下来，就为了胜负欲，总是想刷的比别人多，拿的奖励比别人多，上电视的次数比别人多。而且我初恋也陪我玩。有一次，我妈终于忍不住了，直接把网线拔了，把主机的电源线拔了。把鼠标收走了，我一气之下离家出走了，去找我的初恋，在网吧玩了一天。当时我真的没有想过，父母找不到我会有多着急。当天晚上把我妈急坏了，找了我很久，问遍了身边的朋友，最后在网吧找到了我。看着他有点绝望的眼神，看到我的时候，眼睛还泪汪汪。虽然他没有哭出来，但是他眼睛都红了。这一刻，我意识到自己真的错了。再怎么样，也不应该让父母这么担心。从那以后，我玩游戏的时间就少了很多。有时候，一边做作业，一边挂机，这样的话，我就可以安心的做其他的事情了。
1: 双意色远我夜行，要到午夜里給你一刻惊喜的亲吻。很想相拥祝福你大一岁，前来你的少少堡里，却发现他也带着你心爱玩具。我仿佛玻璃鞋将碎。
2: 我工作几年之后，实现了他一半的愿望，进了高楼大厦，做了个部门经理，虽然距离总经理差了一百个副经理，我也做了一个属于自己的单间、复式、楼上楼下，洋气的很。我终于有了一个独立的房间，可我并没有觉得怎么样。童年的遗憾，如果被爱填满了，也就没那么遗憾了。我妈现在还在卖水果，我跟我妈说别卖水果了，有空到处玩玩，我又不缺那几个钱。她说，我再多给你攒点嫁妆。我说：“八字没一撇，兴许我嫁不出去了呢。”他说：“那就给你多攒点房款。”我说：“不买房，呆腻了就换个地方。”他说：“我就想啊，不管你嫁不嫁人，去了哪里，只要你想回来了，就能马上回来
3: 。
2: 家里房子小是小，还有个店住。”水果摊钱是少，供你一碗饭吃。
1: 我
4: 我自行
1: 回家，没有眼泪要留下。不要忘记，我不会是个笑话。的
2: 一个同学发帖说：“六年级家里盖房，我骄傲地和一个同学说，我爸妈终于许诺我一个房间了，还给他形容有多大，可能大概有十平米的样子。”他表示这么小，但我还是满心欢喜，想着怎么去布置它。后来，除了我们仨住的一间，其余房间都租出去了。当时我的梦想破灭了。十多年后的今天，我仍记得当时失落的心情。但我的性格史是我从没有提过我想要个房间这件事我爸妈也真的不懂得尊重为何物。一个十六岁的女生说：“真的很渴望有自己的房间，和妹妹住在一起也可以，特别小也可以。”可是我就是没有啊！记得上次邻居来我们家，看到我和父母的床拼在一起的那个诧异的表情，很难过。而且我从来不敢请同学来家里玩，连发个定位也不敢。是啊，我就是这么个人。表达了相似经历的人还有很多很多。
5: 请不必敬怕，我仍然会冷静聆听，仍然紧守于身边，与你进退也共鸣。时日会蔓延再蔓延，某些不可改变的改变，与一些不。
2: 小时候没有自己的房间，不觉得有什么；越长大越极度渴望有。在房价还没有变态涨的时候，我妈觉得女儿是早晚要嫁出去的，干嘛要再买房？现在再也买不起了，心里苦。没有给孩子准备的房间，干嘛要生我？我叔叔伯伯家兄弟姐妹好几个。只有我没有自己的房间，跟老人住的孩子同样难受。爸妈非让我和奶奶住，老人早上五点就在房间各种倒腾，晚上睡得早，影响自己休息，经常一个人感到委屈。有条件都不给我自己住，只能等工作了。自己搬出
5: 去。你重溫仍然我我慶你永遠勝過別人做一些。
2: 这些从小就没有独立房间的孩子，长大后都特意珍惜和在意自己的私人空间。上了大学后，格外认真打理属于自己的那一方天地。有的毕业急迫，渴望挣钱获得自由，不愿回家。青春期的关键词就是自己的空间。这句话击中了很多人的心。剥夺他们的私密空间，是父母对孩子缺乏尊重和理解。虽然不能否认，很多时候是因为经济上的无奈，但因此对孩子心理上造成的不安全感、压抑感，又能在多少年后才能被排解
5: ？地
1: 爱与恨总是以线之隔，这样下去也不是不可。我们一路停停走走。笑声是假的。
5: 可以了。
2: 天气回暖了，而我也有了自己的房间，正在生活里挣扎。愿每个想要拥有自己一方天地的伙伴都能够得偿所愿。现在已经是北京时间的二十三点二十六分，今天的青春印记就要和大家说再见了。感谢您的收听，我是主播小令，晚安，我们下期再见。